0: Voyons, circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'Enair Plus. Aujourd'hui on va parler non pas d'un film, mais d'un réalisateur que j'adore, dont j'ai parlé déjà de plusieurs films, notamment New York 97, The Sing, Invasion Los Angeles. Tout ça, c'était aux commandes de Monsieur John Howard Carpenter, alias John Carpenter. C'est parti, mon kiki. Alors, John Carpenter est un réalisateur, scénariste, producteur, compositeur américain, né le 16 janvier 1948 à Carthage, dans l'état de New York, fort d'une carrière cinématique ses talents sur près de 40 ans, Carpenter a réalisé nombre de films d'horreur et de science-fiction qui ont acquis au fil des ans une renommée internationale. Réalisateur indépendant, il met en scène son premier long métrage, Dark Star, en 1974, alors qu'il n'a que 25 ans. Il signe deux ans plus tard un film d'action, Assault avant de se tourner vers un autre registre avec Halloween, La nuit des masques. Les films d'horreur, donc. Un genre qui deviendra très vite son genre de prédilection. Sorti en 1978, Halloween rencontre un formidable succès, aussi bien critique que commercial. Dès lors, la carrière de Carpenter est lancée, et les productions se succèdent. Hollywood lui ouvrant par ailleurs ses portes grâce à son nouveau statut de réalisateur rentable. Fortement influencé par le cinéma des années 50, notamment par Howard Hawks et les films de science-fiction, John Carpenter est un réalisateur qui cherche à être invisible. Ses films se caractérisent ainsi par une réalisation des scénarios dépouillés, des montages chèques et sans artifice et une musique minimaliste. Metteur en scène polyvalent, Carpenter a d'ailleurs cumulé les fonctions les plus importantes chez la plupart d'entre eux. Réalisateur, scénariste, compositeur, au fil de sa carrière, il a progressivement imposé son style dans le registre de l'épouvante et de la science-fiction, au point d'être considéré comme le maître de l'horreur. Et oui, c'est lui qu'on surnomme le maître de l'horreur. Aujourd'hui, nombre de ces films sont devenus des références du cinéma d'horreur et de science-fiction, notamment New York 1997, The Thing, Invasion Los Angeles, L'Antre de la Folie ou encore Halloween. Si tous n'ont pas reçu un accueil critique favorable au moment de leur sortie, un grand nombre sont désormais considérés comme des films cultes. Carpenter, étant lui-même reconnu comme l'un des metteurs en scène les plus talentueux et les plus influents de son époque. C'est lui aussi qui a réalisé Christine, basé sur le livre de Stephen Hawking. Alors, on va passer à sa jeunesse. John Howard Carpenter, né à Carthage le 16 janvier 1948, il est le fils de Milton Jean et de Howard Ralph Carpenter, et dès l'âge de 4 ans, le jeune John découvre le cinéma grâce à sa mère, qui l'emmène à la projection de African Queen, un film d'aventure réalisé par John Huston. Intrigué par la technique de diffusion des images et par les procédés de tournage, Carpenter apprécie beaucoup cette première expérience, à tel point qu'il décide dès lors de passer son temps libre au cinéma. Visionnant deux à trois films chaque semaine, Carpenter assiste à toutes sortes de projections. Il se rend même aux matinises, ces séances qui proposaient dans les années 50 et 60 deux films pour le prix d'un durant l'après-midi. Carpenter désigne rapidement les films d'horreur science-fiction et les westerns comme ses genres favoris. Le météore de la Nuit et Planète Interdite, notamment, auront une influence considérable sur sa cinéphilie. Alors, ses premiers débuts dans le cinéma amateur. En 1956, la famille Carpenter déménage à Bowling Green, une petite ville conservatrice du Kentucky, où le père de Howard Ralph a décroché un poste de professeur de musique. Carpenter est choqué par le caractère conservateur de cette commune, dont les habitants, très croyants et racistes, lui inspirent un profond sentiment d'incompréhension et d'isolement. Dans ce contexte, le cinéma constitue pour lui un moyen de s'évader d'échapper à leurs agissements je m'identifiais davantage au comportement des personnages que je voyais à l'écran, car certaines des croyances de la communauté dans laquelle je vivais. La même année, Howard Ralph, off à John, la caméra 8 mm dont il ne se sert plus. Mû par un désir grandissant de réaliser ses propres films, Carpenter l'utilise pour tourner des courts-métrages d'horreur et de science-fiction. En 1959, il découvre Rio Bravo de Howard Hawks, un western qui aura un impact décisif sur sa volonté de devenir metteur en scène. Il dit « C'est en découvrant Rio Bravo que j'ai compris pour la première fois à quoi servait un réalisateur. Au lycée, ennuyé par les cours qui lui sont dispensés, Carpenter éprouve un besoin irrépressible d'exprimer sa créativité. Délaissant ses devoirs, il rédige des histoires, des poèmes, et publie trois fanzines consacrées au cinéma, Fantastique Film Illustrated, dont il dessine lui-même les couvertures, King Kong Journal et Fantasme, avec un P. Il écrit également des bandes dessinées et tient une rubrique sur le catch professionnel dans une revue locale. Intéressé en outre par la musique une passion transmise par son père, qui lui a appris à jouer du violon et du piano, Carpenter forme en 1964 un groupe de folk nommé les Tomorrow Children, les enfants de demain, avec sa petite amie Elisabeth Solé et son ami Tommy Lee Wallace, rencontré à l'école primaire. Lui-même et Wallace jouent de la guitare acoustique et interprète la majeure partie du temps des chansons composées par Carpenter. Deux ans plus tard, tous deux montent avec trois autres camarades de lycée, The Kaleidoscope, un groupe de rock and roll qui reprend les succès des années 60. La bande se produit dans un spectacle, Carpenter et Wallace chantant et jouant de la guitare électrique. En parallèle de ces activités, Carpenter s'adonne toujours à sa véritable passion, qui est de tourner des films. Avec la caméra offerte par son père, il réalise dès l'âge de 8 ans des courts-métrages dont les histoires s'inspirent des films d'horreur et de science-fiction qu'il a eu l'occasion de voir au cinéma, comme ceux de Roger Corman. Bon, J'ai déjà dit que je ferais un podcast, mais je ne l'ai pas encore fait, mais ça va venir. Carpenter met en scène tantôt des marionnettes et des figurines animées image par image, tantôt de réels personnages interprétés par ses camarades de classe, sinon par lui-même, quand ces derniers refusent. Fasciné par les monstres et les créatures issues du cinéma de science-fiction, Carpenter donne à ses courts-métrages des noms évocateurs, tels que Gorgo versus Godzilla, Sorcerer from outer space, Revenge of the Colossal Beast, Terror from Space and Warrior on the Demand. Ça, ça vend du rêve, non Déjà à 8 ans. Après le lycée, Carpenter suit pendant 2 ans des cours à la Western Kentucky University en 1968, alors âgé de 20 ans. Il déménage à Los Angeles et s'inscrit à la prestigieuse uni université de Californie du Sud, l'USC. Section licence en production cinématographique. Il s'agit d'une des écoles de cinéma les plus réputées des états unis Carpenter y fait la rencontre de Nick Castle et de Dan O'Bannon. L'établissement entretient des liens très étroits avec Hollywood si bien que certains cours sont assurés par des acteurs, des scénaristes ou des producteurs. L'université offre également aux élèves l'opportunité de rencontrer quelques-uns des plus grands réalisateurs de l'époque, comme Orson Welles, Howard Hawks, John Ford, Alfred Hitchcock, Roman Polanski ou encore Frank Capra. Pendant trois ans, Carpenter apprend l'ensemble des techniques relatives à la réalisation de l'écriture du scénario jusqu'au montage en passant par la projection et le mixage. Il avoue avoir tiré de ses trois années d'études à l'USC un bénéfice énorme. En 1969, au cours de sa deuxième année d'études à l'USC, Carpenter se voit offrir la possibilité de participer au film. Des Fraises et du sang de Stuart Dagman, mais il refuse car il ne souhaite pas quitter son école. Avec trois camarades de classe, dont Nick Castle, il décide de se consacrer à un autre projet intitulé The Resurrection of Bronco Billy. Il s'agit d'un court métrage racontant l'histoire d'un jeune homme qui rêve de devenir cowboy. Le film est réalisé par James Rocos, alors que Carpenter officie en tant que co-scénariste monteur et compositeur. Il se charge également d'éclairer les plans. Soutenu par le producteur John Lundjeker, Carpenter et ses amis financent le court-métrage de leur poche pour environ 3000 dollars. En 1970, The Resurrection of Bronco Billy remporte l'Oscar du meilleur court-métrage en prise de vue réelle. Lundjeker en vend une copie au studio Universal, qui le diffusera en salle, en avant-programme, pendant deux ans aux états unis et au Canada. En 71, Carpenter quitte l'école diplômé. Son premier long-métrage, Dark Star, sort quelques années plus tard, en 1974. Il s'agit en fait de son film de fin d'études, sur lequel il avait commencé à travailler en 70. Carpenter et son ami Dan Obadan souhaitaient alors réaliser une comédie de science-fiction dont l'histoire est centrée sur les membres d'équipage d'un vaisseau spatial chargé de détruire les planètes instables. Ils initient d'abord un projet nommé « Planète Fall, qui consiste en un court-métrage de 45 minutes tourné avec un budget de 6000 dollars. Toutefois, à sa sortie de l'école, Carpenter est approché par un producteur canadien qui investit suffisamment d'argent pour transformer son film, désormais intitulé Dark Star, en un long métrage à part entière. Un autre producteur, Jack Harris, donne également des fonds pour que l'équipe tourne de nouvelles séquences. Après l'obtention d'une rallonge de 60 000 dollars, le film bénéficie d'un nouveau montage et Il peut enfin être distribué en salle. Sur Daxtar Carpenter cumule les fonctions de réalisateur, de compositeur et de producteur. Par ailleurs, il a coécrit le scénario avec Dan O'Bannon, qui plus, plus tard coécrira le scénario de Alien, le premier, lequel interprète également l'un des rôles principaux. Malgré une diffusion en salle limitée à cause de son petit budget. Darkstar sort aux États-Unis dans une cinquantaine de salles en avril 1974. Il faudra attendre 1979 pour qu'il soit diffusé en RFA. En 80 pour qu'il le soit en France. Le premier film de Carpenter est un succès critique, puisqu'il remporte en 1976 le Saturn Award des meilleurs effets spéciaux et est nommé au prix Hugo du meilleur film et au prix Nebula du meilleur scénario, tous deux dans la catégorie dramatique. En dépit de cet accueil favorable, Carpenter doit par la suite se contenter d'écrire des scénarios, aucune offre de réalisation ne lui est en fait. Il parvient à en vendre plusieurs, dont certains des noms prestigieux, comme Columbia Pictures ou Bad Jack Productions, la société de production de John Wayne, le script intitulé Eyes, notamment, retient l'attention de la Columbia qui souhaite faire un film où Barbara Streisand tiendrait le premier rôle. Cependant, l'actrice quitte rapidement le projet en raison des modifications scénaristiques imposées par le studio. Carp Carpenter, lui aussi insatisfait du traitement réservé à son scénario, en fait de même, et la réalisation échouait finalement à Irving Kirchner, qui est le réalisateur du Retour du Zélaï. La petite anecdote. Quelques années plus tard, le film rebaptisé Les yeux de Laura Mars sort sur tous les écrans. Avant que la Columbia achète Eyes, deux producteurs indépendants, Joseph Kaufman et G. Stein Kaplan, avait également fait part au réalisateur de leur intérêt pour son script. En 1975, Carpenter leur rédige en guiche de dédommagement un nouveau scénario qu'il termine en huit jours. Le synapsis s'inspire fortement du western de Howard Hawks, Rio Bravo. Selon les dires du cinéaste, il s'agit en fait d'une adaptation moderne et urbaine du film, si, au début, Kaufman et Kaplan souhaitaient chacun financer un film de Carpenter, ils décident finalement d'investir la totalité de leur argent dans ce projet, offrant en outre aux réalisateurs une totale liberté artistique. Ainsi naît Asso, le premier vrai film de Carpenter, en plus du poste de réalisateur, il occupe, il occupe celui de scénariste, Compositeur et de monteur, ce dernier sous le pseudonyme de John T. Chance, le nom du personnage incarné par John Wayne dans Rio Bravo. Le film marque aussi la première collaboration entre John Carpenter et Debra Hill, ici au poste d'assistant rédacteur. Tourné en 20 jours avec un budget de 100 000 dollars. Asso est en but à des problèmes de censure dans sa distribution. La MPA, la Motion Picture Association of America, menace de lui attribuer la mention classement X, exclusivement réservée à un public adulte. Si la scène montrant une fillette assassinée de sang froid n'est pas supprimée, se pliant à la volonté du MPA sur les conseils de son producteur, Carpenter coupe la scène sur la copie qu'il confie à l'association. Malgré tout, le film est finalement dis distribué avec le montage original, incluant donc la fameuse scène. En dépit d'une diffusion une nouvelle fois limitée et de ses écueils avec la censure, Asso est très bien accueilli en Europe, notamment en Grande-Bretagne et en Allemagne de l'Ouest, où il sera l'un des films les plus vus de l'année, à sa sortie aux États-Unis, en revanche, le public se montre moins réceptif, alors qu'en France, le film rassemble 133 566 spectateurs. Deux ans plus tard, alors que sort en sol en salle les yeux de Laura Mars, Carpenter tourne pour la première fois pour la télévision avec Meurthe au 43e étage, un téléfilm dont il décrit également le scénario, et qui est un hommage direct à Alfred Hitchcock, et plus particulièrement à Fenêtre sur Cour. Durant le tournage, le cinéaste rencontre sa future première épouse, l'actrice Adrienne Barbeau, initialement prévue pour une sortie sur grand écran. Le script est finalement destiné à la télévision, sur décision du studio Warner le premier grand studio hollywoodien avec lequel collabore Carpenter. Voilà pour cette première partie. Ensuite, on s'attaquera à son prochain film, un grand succès, ça sera Halloween. On va faire euh, toute sa filmographie, vous inquiétez pas. Ça sera en plusieurs parties. John Carpenter, partie 1, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce format. Je le ferai pour Roger Corman notamment et d'autres réalisateurs de films science-fiction ou de films comme Robert Zemeckis. Je crois que je l'ai déjà fait, Robert Zemeckis. Au bout de 300, bientôt, bientôt 260 épisodes, je me souviens plus de tout ce que j'ai fait. Enfin bref, merci de m'avoir écouté mes amis, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast, histoire d'en dire plus, supportez-moi sur mes réseaux, n'hésitez pas, Patreon, Ulule, Tipeee, si vous en sentez à l'aise, n'hésitez pas, merci encore. Et puis à te ciao. Histoire non il y a plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, dans la il faut qu'on le Voyons, circuit branché, convecteur temporel, temporisé.